0: Hoy vamos a contar una historia en la que el protagonista principal es un brazo de la ONU que es básicamente una organización que es la UNRWA que es una organización que se encarga del cuidado de los desplazados palestinos y algunos de otros países del Medio Oriente. Pero antes de entrar en tema, yo quiero primero definir qué es genocidio. Esto es una palabra que no existía hasta hace más de 60 años, después de la Segunda Guerra. Se creó a partir del sustantivo griego genos, que significa raza o pueblo, y del sufijo latino side, que significa matar. Antes de entrarnos en los eventos actuales, es importante entender qué es básicamente esta organización que les acabo de mencionar, la UNRWA. Esta es una agencia que fue establecida en el 48 para asistir a los refugiados palestinos tras la fundación de Israel. Como ustedes saben, la fundación del Estado de Israel, como lo conocemos hoy en día, fue instaurado en, en 1948. Desde entonces ha proporcionado servicios esenciales como la educación, la atención médica en Gaza, Cisjordania y otros lugares. Recientemente, que es lo que venimos a hablar el día de hoy, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Finlandia, se unieron a otros países como Estados Unidos, Australia y Canadá para la suspensión de los fondos a esta organización, la UNRWA. Esta decisión sigue las acusaciones que miembros del personal de esta organización estuvieron involucrados en los ataques contra Hamas, eh, de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. Ese evento en el que obviamente mataron a miles de personas en Israel, secuestraron a, a cientos y decenas de personas. Y bueno, aparentemente había unas personas forman parte personal de esta organización, formaron parte de ese, de ese plan maquiavélico. Obviamente, esta organización ha respondido abriendo una investigación, cortando vínculos con los empleados implicados. Sin embargo, la agencia ha rechazado acusaciones anteriores y bueno, se define como una entidad puramente humanitaria. La Organización para la Liberación de Palestina y otros grupos han condenado estas acciones. ¿Cuáles acciones específicamente? Las acciones de retirar los fondos. Eso advirtiendo... Que las, las consecuencias políticas y e humanitarias que significa retirar los fondos de esta organización. Um, pero bueno, acordemos también que la Organización para la Liberación de Palestina también era una organización que hasta hace un par de décadas era una organización terrorista y llamaba abiertamente la, la aniquilación de Israel y la liberación de Palestina. Es decir, que, bueno, es decir los asentamientos ocupados... En todo caso, me parece que al final es mucho peor de detener el financiamiento de este brazo humanitario de la ONU que, que ha venido pues, haciendo su labor social desde hace más de 50 años. Creo que eso era de esperarse que en algún momento hayan infiltrados militantes en sus voluntarios, ya que esta es una organización que se mantiene eh, en el en el, pues, mantiene el feel, en el campo trabajando todo el tiempo. De hecho, el portavoz adjunto de la ONU, eh, Fajard Hat, él dijo que eh, cuando se le preguntó pues sobre este tema, dijo, no estamos respondiendo a la retórica. En general, esta organización, la UNRWA, ha estado teniendo un, ha tenido un sólido historial que hemos subrayado repetidamente. De verdad que para nosotros es ajeno a nuestra voluntad, sobre todo en Occidente, pero recordemos que estas son organizaciones que emanan de la ONU, que son financiadas por los estados, es decir, por nosotros, y se encargan de hacer una labor social. En este caso, bueno, proveen ayuda, cuidados, atención, alimentación. Y, señores, recordemos que en Palestina... Estamos hablando de tres cuartas partes desplazados y miles de muertos de, cuando empezó la guerra contra Hamas. Tres, tres cuartas partes, o sea, más o menos casi el 75% de la población de Palestina ha sido desplazada a raíz de la guerra. O sea, es demasiado. Todo esto en el contexto pues, de las acusaciones de Sudáfrica. ...de que está cometiendo genocidio con su compañía militar de Gaza. Por eso es que al inicio de este episodio hemos definido de lo que es específicamente un genocidio.
1: Israel continuó este viernes con bombardeos en la franja de Gaza... ...mientras Sudáfrica presentó un caso en el máximo tribunal de Naciones Unidas... ...en el que acusa a Israel de genocidio contra los palestinos en Gaza... ...y pidió a la corte que ordene a Israel suspender sus ataques. Israel rechazó rápidamente la acusación... Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí indicó que el caso de Sudáfrica carece de fundamento legal y constituye una vil explotación y abaratamiento del tribunal. El escrito presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia alega que los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio. Sudáfrica ha sido un abierto opositor de la campaña militar de Israel en Gaza. Muchos ahí, incluido el presidente Cyril Ramaphosa, han comparado las políticas de Israel con respecto a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el pasado régimen de segregación racial de la apartheid de Sudáfrica.
0: Pidió a la Corte Internacional de Justicia que ordenara a Israel que detuviera inmediatamente esta guerra, alegando que se habían violado la Convención de Delito del Genocidio, pues el 48, redactada después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto vino después, evidentemente, de la instalación del Estado de Israel. Por supuesto, desde Latinoamérica hasta Colombia y Brasil, impulsan esta denuncia y si estuviese Chávez probablemente lo hubiese hecho también y no sé si Maduro lo hubiese hecho o lo ha, lo ha hecho también pero yo sí sé que estos son países que están evidentemente en una constante posición contra Israel eh, sin embargo fue apenas hasta hace dos días desde que estoy grabando este episodio estamos a 28 de enero que se dio pues la respuesta ante esta denuncia y que básicamente la corte estableció seis medidas para impedir los actos, estos actos actos genocidas. A pesar que la Corte Internacional de Justicia no ordenó a Israel detener las acciones militares en Gaza, dijo que la población del territorio estaba en serio riesgo de sufrir daños irreparables y exigió a Israel tomar medidas provisionales para evitar que después esa situación empeore y asegurar que todos sus soldados no violen la convención de gen del genocidio. Pues. Entre las medidas, que bueno, son seis y yo las he leído, pues son, son cortas. A pesar, corta no fue la denuncia que hizo Sudáfrica, fue un, prácticamente un libro de 78 páginas 70 y pico de páginas en el que explica por qué lo que está haciendo Israel es genocidio. En el caso de la Corte Penal Internacional fue mucho más corto, fueron seis medidas en las que básicamente dicen que eh, Israel tiene que asegurarse de no cometerlo, básicamente. Eh, una de ellas decía, Israel debe garantizar que su ejército no cometa ningún acto genocida, Israel debe prevenir, castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza. Probablemente esto lo dicen porque hay ciertos diputados, o de hecho, y sin ir muy lejos, recordemos que la coalición del de el primer ministro Netanyahu hoy en día se mantiene con una coalición que es ultranacionalista. Este tipo de dirigentes eh, apelan pues, a la que se siga estableciendo asentamientos en Cisjordania. O sea, no es precisamente la coalición política que necesitas en este momento de la guerra. Eso es lo que quiero explicar. Por eso es que probablemente la Corte Penal Internacional le pidió a Israel que bueno bajenle dos a las declaraciones públicas. Había diputados que abiertamente dicen que, Israel, eh, que Palestina no debería existir. Así como también jamás, abiertamente lo dice, Israel no debería existir. Es por eso que en este episodio, cuando trato de hacer un análisis o explicarles lo que pasa, es difícil difícil, eh, A ver, lo que les quiero decir es que es difícil que estos dos estados lleguen a un consenso porque son básicamente dos estados que insistentemente promueven a la eliminación del estado contrario. Entonces, eh, es como difícil llegar a un consenso bajo esos términos, ¿no? una de las medidas también fue Israel debe tomar medidas para garantizar el acceso humanitario, esto es una cosa que Israel dice insistentemente que lo hace, que nosotros vamos a lanzar una bomba en el punto A pero le decimos a la gente que vive en el punto A que se mueva recordemos que seguramente si usted escuchó, escuchó mi último episodio sabe que yo lo repetí en ese momento todos los asentamientos militares o la gran mayoría de los asentamientos militares que tiene Jamás que es un partido político, recuerden que ganó en la Franja de Gaza. Todos los asentamientos o casi todos están debajo de hospitales. No sé si de escuelas, pero creo que están debajo de hospitales y de escuelas. Y esto lo hacen precisamente para evitar eh, retaliación por parte de Occidente a la hora, Porque saben que Occidente se, tiene, se debe a unos lineamientos internacionales. que No podemos eh, tirar una bomba en una escuela. Así sea que haya un, malo, un tipo malo ahí, no podemos porque hay, 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 hay efectos colaterales implicados. Entonces, por eso es que ellos tienen sus, sus instalaciones militares debajo de hospitales. Pero Israel insiste, a lo largo de estos 100 días de guerra, ha estado insistentemente diciendo a la gente que se mueva de ciertos lugares porque saben que ellos van a atacar ahí. Una de las medidas también dice que Israel debe presentar un informe al tribunal en el plazo de un mes desde que se dicte esta orden. Básicamente, el Tribunal de la ONU está diciendo con este dictamen que la forma en que Israel está conduciendo la guerra debe cambiar radicalmente bajo estas condiciones. Israel ha dicho consistentemente que sus combatientes, que sus combates respetan las leyes de guerra. Las declaraciones de la jueza indican que pues, el tribunal no está de acuerdo con esto. Como les digo antes, se estima que 1.7 millones de personas, casi las tres cuartas partes de la población de, Franja, de, la, de la Franja de Gaza, han sido desplazadas. Según, A ver, según lo que yo entiendo de lo que ha sucedido con Israel de estos últimos 30 años frente a la comunidad internacional, es que ellos realmente no les importa demasiado cambiar cosas. De, si la comunidad internacional les pide que dejen de hacer algo, ellos no lo van a dejar de hacer, porque la comunidad internacional les está diciendo a ellos desde hace muchos años Incluso décadas, que le bajen dos a los asentamientos en Cisjordania. Es por eso que yo creo que estas medidas me parece que es meramente pura diplomacia y no estoy seguro qué implicaciones reales puede tener. Tenemos que ver esto bajo un contexto en el que estamos apenas terminando unas elecciones eh, para la precandidatura, pues del de presidente Donald Trump, en el que probablemente él gane. El presidente Donald Trump tiene unos, unas relaciones amistosas eh, bastante cercanas con el, el primer ministro Netanyahu y esto puede ser también evidentemente que, que se cambien las reglas de juego pero la verdad es que seguiremos viendo qué sucede este episodio es corto, gracias por escucharme por favor no olvides suscribirte al canal estamos subiendo episodios semanales hablamos de temas particularmente eh, pues de economía, política, cosas que nos llaman la atención que me llaman la atención así que por favor no olvides suscribirte este, este podcast tiene presencia en diferentes plataformas, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. So, entonces, perdón, con, conéctate con esas plataformas, suscríbete y bueno, espero verte en una próxima oportunidad. Hasta luego.